0: Рэксквер представляет мамины и папины сказки. Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Читает Денис Некрасов. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна» бы я была царица третья молвила сестрица я б для батюшки царя родила богатыря только вымолвить успела дверь тихонько заскрипела и в светлицу входит царь стороны той государь во все время разговора он стоял поза забора речь последний по всему полюбила ему здравствуй «Красная девица», — говорит он, — «будь царица и ради богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной, вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха». Все не вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь-салтан запир пир честной сел с царицей молодой, а потом честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха и завидуют они государевой жене. А царица молодая... Дело вдаль не отлагая, с первой ночи понесла. В те поры война была. Царь-салтан с женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь его любя. Между тем, как он далеко, бьется долго и жестоко, наступает срок родин. Сына Бог им дал воршин, и царица над ребенком — как орлица над орленком шлет с письмом она гонца чтоб обрадовать отца от с поварихой с свадь ей бабой бабарихой извести ее хотят перенять гонца велят сами шлют гонца другого вот с чем от слова до слова родила царица в ночь не то сына не то дочь ни мышонка ни лягушку а неведому зверюшку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец! В гневе начал он чудесить, и гонца хотел повесить! Но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ. Ждать царева возвращения для законного решения. Едет с грамотой гонец, и приехал, наконец. Откачиха с поварихой Свать ей бабой-бабарихой, Обобрать его велят, Допья на гонца поят, И в сумму его пустую Суют грамоту другую. И привез гонец хмельной В тот же день приказ такой. Царь велит своим боярам, Времени не тратя даром, И царицу и приплод Тайно бросить в бездну вот. Делать нечего. Бояре, потужив о государе и царице молодой, В спальню к ней пришли толпой. Объявили царскую волю, Ей и сыну злую долю, Прочитали вслух указ, И царицу в тот же час В бочку с сыном посадили, Засмолили, покатили И пустили в океан. Так велел дед царь Салтан. В синем небе звезды блещут, В синем море волны хлещут, Туча по небу идет, Бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица плачет, Бьется в ней царица, И растет ребенок там Не по дням, а по часам. День прошел, царица вопит, А дитя волну торопит. Ты волна, моя волна, Ты гулива и вольна. Плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь, Топишь берег ты земли, поднимаешь корабли. Не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна. Тут же на берег она бочку вынесла легонько И отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена, землю чувствует она. Но из бочки кто их вынет? Бог неужто их покинет? Сын на ножке поднялся, В дно головкой уперся, Понатужился немножко, Как бы здесь на двор окошко нам проделать, Молвил он, вышиб дно и вышел вон. Мать и сын теперь на воле. Видят холм в широком поле, Море синее кругом, Дуб зеленый над холмом, Сын подумал: « Добрый ужин был бы нам, однако нужен. Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. Сокреста снурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил и пошел на край долины у моря искать дичины. К морю лишь подходит он. Вот и слышит будто стон, видно на море не тихо. Смотрит, видит, дело лихо. Бьется лебедь средь зыбей. Коршун носится над ней. Та бедняжка так и плещет, Воду в круг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, Клев кровавый навострил. Но как раз стрела запела, В шею коршуна задела, Коршун в море кровь пролил, Лук царевич опустил. Смотрит. Коршун в море тонет, И не птичьим криком стонет, Лебедь около плывет, Злого коршуна клюет, Гибель близкой уторопит, Бьет крылом и в море топит. И царевичу потом Молвит русским языком. Ты царевич мой спаситель, мой могучий избавитель. Не тужи, что за меня Есть не будешь ты три дня, Что стрела пропала в море. Это горе, все не горе. Отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, Девицу в живых оставил, Ты не коршу наубил, чародея подстрелил. век тебя я не забуду, Ты найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, Не горюй и спать ложись. Улетела лебедь-птица, а царевич и царица, целый день проведши так, лечь решились натощак. Вот открыл царевич очи, отрисая грезы ночи, и, дивясь перед собой, видит город он большой, стены с частыми зубцами, и за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. Он, скорее, царицу будет, так как ахнет то ли будет?» — говорит он, — «вижу я, лебедь тешится моя». Мать и сын идут к ограду. Лишь ступили за ограду, Оглушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, Хор церковный бога хвалит. В колымагах золотых пышный двор встречает их. Все их громко величают И царевича венчают княжей шапкой». И главой возглашают над собой. И среди своей столицы С разрешения царицы В тот же день стал княжить он И нарекся князь Гвидон. Ветер на море гуляет И кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах На раздутых парусах. Корабельщики девятся, На кораблике толпятся, На знакомом острову Чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань скрепкою заставой, Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, князь Гвидон зовет их в гости, Их он кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы гости торг ведете, и куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. «Мы объехали весь свет». Торговали соболями, черно чернобурыми лесами, а теперь нам вышел срок. Едем прямо на восток, мимо острова Буяна, в царство славного салтана. Князь им вымолвил тогда: Добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану, от меня ему поклон. Гости в путь, а князь Гведон с берега душой печальный. Провожает бег их дальний. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный. Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? — говорит она ему. Князь печально отвечает. Грусть тоска меня съедает. Одолела молодца. Видеть я б хотел отца. Лебедь князю. Вот в чем горе. «Ну, послушай, хочешь в море полететь за кораблем?» «Будь же, князь, ты комаром!» И крылами замахала, воду шумом расплескала и обрызгала его с головы до ног всего. Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился, полетел и запищал, судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит Мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, На престоле и в венце, с грустной думой на лице. Откачиха с поварихой, с сватией бабой-бабарихой, Около царя сидят и в глаза ему глядят. Царь-салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает. «Ой вы гости, господа! Долго ли ездили? Куда? Ладно ли за морем, худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ. «Мы объехали весь свет. За морем житье не худо». Всветишь, вот какое чудо! В море остров был крутой, Непривальный, нежилой. Он лежал густой равниной, Рос на нем дубок единый. А теперь стоит на нем Новый город со дворцом, С златоглавыми церквами, С теремами и садами. А сидит в нем князь Гвидон. Он прислал тебе поклон. Царь-салтан дивится чуду, Молвит он, коль жив я буду... Чудный остров навещу, у Гведона погощу. Откачиха с поварихой, свать ей бабой-бабарихой, Не хотят его пустить, чудный остров навестить. Уж диковинка, ну право, — подмигнув другим лукаво, повариха говорит, — Город у моря стоит. Знаете, вот что не безделка, ель в лесу, под елью белка. Белка песенки поет, и орешки все грызет, а орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумрут, вот что чудом-то зовут. Чуду царь Салтан, девица, а комар-то злится, злится, и впился комар как раз тетки прямо в правый глаз. Повариха побледнела, обмерла! И окривела. Слуги, сватья и сестра С криком ловят комара. «Распроклятая ты, мошка, мы тебя!» А он в окошко, да спокойно в свой удел, Через море полетел. Снова князь у моря ходит, сине море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод Лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный!» «Что ж ты тих, как день ненастный?» «Опечалился чему?» — говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает. «Грусть тоска меня съедает. Чудо чудная завесть мне б хотелось. Где-то есть ель в лесу, под елью белка. Дива право, не безделка. Белка песенки поет, да орешки все грызет. Орешки непростые, все скорлупки золотые, Ядра чистый изумруд, но, быть может, люди врут. Князю лебедь отвечает. Света белки правду бает. Это чудо знаю я. Полна, князь, душа моя, не печалься. Рада службу оказать тебе я в дружбу. С ободренную душой князь пошел себе домой. Лишь ступил на двор широкой. Что ж, под елкою высокой видит белочка при всех, Золотой грызет орех, Изумрудец вынимает, а скорлупку собирает, кучки равные кладет, и с присвисточкой поет при чесном при всем народе, в осаду ли в огороде. Изумился князь Гведон. «Ну, спасибо, — молвил он, — ай да лебедь, дай ей боже, что и мне веселье тоже!» Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом, караул к нему приставил, и притом том дьяка заставил строгий счет орехом весть. Князю прибыль, белке честь. Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах мимо острова Крутого, мимо города Большого. Пушки с пристани полят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, князь Гвидон зовет их в гости, их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы гости торг ведете и куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет, торговали мы конями, все донскими жеребцами, а теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек, мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Говорит им князь тогда, добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите, князь Гвидон, шлет царюде свой поклон гости князю поклонились вышли вон и в путь пустились к морю князь а лебедь там уж гуляет по волнам молит князь душа де просит так и тянет и уносит вот опять она его в миг обрызгала всего в муху князь оборотился полетел и очутился между моря и небес на корабль и в щель залез Ветер весело шумит, Судно весело бежит Мимо острова Буяна В царство славного Салтана. И желанная страна Вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, Царь Салтан зовет их в гости, И за ними во дворец Полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, Царь Салтан сидит в палате На престоле и в венце с грустной думой на лице. От кочиха с бабарихой, до да с кривой поварихой около царя сидят, злыми жабами глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: Ой, вы, гости, господа, долго ли ездили? Куда? Ладно ли за морем худа и какое в свете чудо? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет! За морем житье не худо. ж вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, стеремами, досадами. Да Ель растет перед дворцом, А под ней хрустальный дом. Белка там живет ручная, да затейница какая. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чистый изумрут, Слуги Белку стерегут, служат ей прислугой разной. И приставлен дьяк приказный, строгий счет орехом весть. Отдает ей войско честь. Из скорлупок льют монету, допускают да вход по свету. Девки сыплют изумруд в кладовые, да подспут. спут. Все в том острове богаты. И запнет везде палаты, а сидит в нем князь Гвидон. Он прислал тебе поклон. Царь-салтан девица чуду. Если только жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу. Откачиха с поварихой, свать ей бабой-бабарихой, Не хотят его пустить, чудный остров навестить. Усмехнувшись из-под тихо, говорит царют ткачиха, Что тут дивного, ну вот, белка камушки грызет, Мечет золото и в груды загребает изумруды, Этим нас не удивишь. Правду ль, нет ли, говоришь, в свете есть иное диво? Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, Хлынет на берег пустой, разольется в шумном беге И очутится на бреге, в чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, Все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Это диво, так уж диво, можно молвить справедливо. Гости умные молчат, спорить с нею не хотят. Диву царь-салтан девица, а Гведон-то злится, злится. Зажужжал он, и как раз тетки сел на левый глаз. И ткачиха побледнела, ай, и тут же окривела. Все кричат, лови, лови, да дави ее, дави, вот уже, постой немножко, погоди. А князь в окошко да спокойно в свой дел Через море прилетел. Князь у сине море ходит, с сине море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты, мой прекрасный! Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает. Грусть тоска меня съедает. Дивы б хотел перенести я в мой удел. А какое ж это диво? Где-то вздуется бурливо океан, Подымет вой, Хлынет на берег пустой, Расплеснется в шумном беге И очутится на бреге В чешуе, как жар горя Тридцать три богатыря. Все красавцы молодые, Великаны удалые, Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Князю лебедь отвечает, «Вот что, князь, тебя смущает. Не тужи, душа моя, это чудо знаю я. Эти витязи морские мне ведь братья все родные. Не печалься же, ступай, в гости братцев поджидай». Князь пошел, забывший горе, сел на башню, и на море стал глядеть он. Море вдруг... Сколыхалась вокруг, расплескалась в шумном беге и оставила на бреге тридцать три богатыря. В чешуе, как жар горя, идут витязи читами, и, блистая сединами, дядька впереди идет и к ограду их ведет. С башни князь Гвидон сбегает, дорогих гостей встречает. В торопях народ бежит, дядька князю говорит, «Лебедь нас к тебе послала» и наказом наказала славный город твой хранить и дозором обходить. Мы отныне ежеденно вместе будем непременно у высоких стен твоих выходить из вод морских. Так увидимся мы вскоре. А теперь пора нам в море, тяжек воздух нам земли. Все потом домой ушли. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах, Мимо острова Крутого, мимо города Большого. Пушки с пристани полят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, князь Гвидон зовет их в гости, Их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Чем вы гости торг ведете, и куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. «Торговали мы булатом, чистым серебром и златом, и теперь нам вышел срок, а лежит нам путь далек, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана!» Говорит им князь тогда, «Добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану! Да скажите ж, князь Гвидон, шлет де свой царю поклон!» Гости князю поклонились, Вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Князь опять душа де просит, так и тянет и уносит. И опять она его в миг обрызгала всего. Тут он очень уменьшился. Шмелем князь оборотился, полетел и зажужжал. Судно нам редогнал, догнал, потихоньку опустился на корму и в щель забился. Ветер весело шумит. Судно весело бежит мимо острова Буяна В царство славного Салтана, И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, Царь Салтан зовет их в гости, И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, Царь Салтан сидит в палате, На престоле и в венце, с грустной думой на лице. Откачиха с поварихой, свать ей бабой-бабарихой Около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь-салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает. «Ой вы, гости, господа! Долго ль ездили куда? Ладно ль за морем, льхуда, худа. И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ. «Мы объехали весь свет!» За морем житье не худо, В свете швот какое чудо. Остров на море лежит, град на острове стоит. Каждый день идет там дива, море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге. И останутся на бреге тридцать три богатыря, В чешуе золотой горя. Все красавцы молодые, великаны удалые, Все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит, И попарно их выводит, чтобы остров тот хранить И дозором обходить. И той стражи нет надежней, Ни храбрее, ни прилежней, А сидит там князь Гвидон. Он прислал тебе поклон. Царь-салтан девица чуду. Коли жив я только буду, Чудный остров навещу И у князя погощу. Повариха и ткачиха не гугу. Но бабариха, усмехнувшись, говорит, Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят И себе дозором бродят. Правду льбают или лгут, Дива я не вижу тут. В свете есть такие льдива. Вот идет молва правдива, За морем царевна есть, Что не можно глаз отвесть. Днем свет божий затмевает, Ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит, А сама-то величава Выплывает, будто пава, А как речь-то говорит, Словно реченька журчит. Мол, ведь можно справедливо, Это дива, так уж дива. Гости умные молчат, Спорить с бабой не хотят. Чуду царь-салтан дивится, А царевич хоть и злится, Но жалеет он о чей Старой бабушки своей. Он над ней жужжит, кружится, Прямо на нос к ней садится, Нос ужалил богатырь, на носу вскочил волдырь, и опять пошла тревога. Помогите, ради бога! Караул лови, лови, да дави его, дави! Вот уже! Пожди немножко! Погоди! Ашмель в окошко, да спокойно в свой дел. через море полетел. Князь у синего моря ходит, с море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ж ты тих, как день ненастный, опечалился чему?» — говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает. «Грусть тоска меня съедает. Люди женятся, гляжу, не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь?» «Да на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает». Ночью землю освещает, месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит. А сама-то величава выступает, будто пава, Сладкую речь-то говорит, будто реченька журчит, Только полно, правда ли это? Князь со страхом ждет ответа, Лебедь белая молчит и, подумав, говорит, Да, такая есть девица. Но жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом, слушай, обо всем об этом пораздумай ты путем, не раскаяться потом. Князь пред нею стал божиться, что пора ему жениться, что об этом обо всем передумал он путем, что готов душою страстной, за царевную прекрасной, он пешком идти от сель хоть за три девять земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, молвила, — Зачем далёко? Знай, близка судьба твоя, ведь царевна — это я. Тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами и на берег с высоты опустилась в кусты, встрепенулась, отряхнулась и царевной обернулась. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, А сама-то величава выступает, будто пава, А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает И ведет ее скорей к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя, «Государыня, родная, Выбрал я жену себе, дочь послушную тебе». Просим оба разрешения Твоего благословения. Ты детей благослови, жить в совете и любви. Над главою их покорной мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит. Бог вас, дети, наградит. Князь недолго собирался, на царевне обвенчался. Стали жить да поживать, до да приплода поджидать. Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Мимо острова Крутого, мимо города Большого, Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы гости торг ведете, и куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. Торговали мы недаром неуказанным товаром, а лежит нам путь далек во Свояси на восток, мимо острова Буяна, в царство славного салтана. Князь им вымолвил тогда: "Добрый путь вам, господа, по морю, по океану к славному царю салтану. Да напомните ему, государю своему, к нам он в гости обещался, а доселе не собрался." Шлю ему я свой поклон. Гости в путь, а князь Гвидон дома на сей раз остался и с женою не расстался. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И знакомая страна вот уши издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. Гости видят. Во дворце царь сидит в своем венце. Откачиха с поварихой, свадьей бабой и бабарихой около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь-салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает. — Ой, вы гости, господа! Долго ли ездили? Куда? Ладно ли за морем или худо? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. За морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо. Остров на море лежит. Град на острове стоит с златоглавыми церквами, стеремами и садами. Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка в нем живет ручная, да чудесница какая. Белка песенки поет, да орешки все грызет, а орешки непростые, скорлупы-то золотые, ядра чистые изумрут. Белку холят, берегут. Там еще другое диво. Море вздуется бурливо, закипит подыметвой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге, и очутится на бреге, в чешуе, как жар горя. Тридцать три богатыря: все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. И той стражи нет надежней, Ни храбрее, ни прилежней. А у князя Жонка есть, Что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, Ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит. Князь Гвидон тот город правит, Всяк его усердно славит. Он прислал тебе поклон. Да тебе пеняет он, К нам где в гости обещался? а до сели не собрался. Тут уж царь не утерпел, снарядить он флот велел. Откачиха с поварихой, свать ей бабой-бабарихой, не хотят царя пустить, чудный остров навестить. Но салтаны мне внимает, и как раз их унимает. Что я, царь или дитя? Говорит он, не шутя. Нынче ж еду. Тут он топнул, вышел вон, и дверью хлопнул. Под окном Гвидон сидит, Молча на море глядит. Не шумит, оно не хлещет, Лишь едва-едва трепещет. А в лазоревой дали Показались корабли. По равнинам океана Едет флот царя Салтана. Князь Гвидон тогда вскочил, громогласно возопил. «Матушка моя родная, ты, княгиня молодая, посмотрите вы туда! Едет батюшка сюда!» Флот уж к острову подходит, князь Гвидон трубу наводит. Царь на палубе стоит и в трубу на них глядит. С ним ткачиха с поварихой, с бабой-баварихой. Удивляются они незнакомой стороне. Разом пушки запалили, в колокольнях зазвонили, К морю сам идет Гвидон. Там царя встречает он с поварихой и ткачихой, С свати и бабой и бабарихой, в город он повел царя, Ничего не говоря. Все теперь идут в палаты, у ворот блистают латы, И стоят в глазах царя тридцать три богатыря. Все красавцы молодые, Великаны удалые, Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Царь ступил на двор широкой, Там под елкою высокой Белка песенку поет, Золотой орех грызет, Изумрудец вынимает И в мешочек опускает. И засеян двор большой Золотою скорлупой. Гости далее торопливо смотрят. Что ж, Княгиня дива, под косой луна блестит, а во лбу звезда горит, а сама ты величава выступает, будто пава, и свекровь свою ведет. Царь глядит и узнает, в нем взыграла ритевое. Что ж я вижу, что такое, как? И дух в нем занялся. Царь слезами залился. Обнимает он царицу, и сынка, и молодицу, И садятся все за стол. И веселый пир пошел. Откачиха с поварихой, С сватьей бабой-бабарихой Разбежались по углам. Их нашли на силу там. Тут во всем они признались, Повинились, разрыдались. Царь для радости такой Отпустил всех трех домой. День прошел, царя Салтана уложили спать в полпьяна. Я там был, мед, пиво пил, и усы лишь обмочил. Мамины и папины сказки